0: Hej allesammans och välkomna till Myrnas krig och Majpodden. Som kommer i juni. Som kommer i juni. Vi är lite försenade av olika anledningar men hyfsat nära månadsskiftet i alla fall.
1: Jo, det blev ju lite snopet där men det kanske vi redan har avhandlat med.
0: Ja, det var ju planerat en valborgspodd. Som gick åt
1: helvete för att Erik Nyström inte kunde komma hit, han var sjuk.
0: Vi fick lägga det på is Ja,
1: vi får ta det med honom Så kanske det blir senare Vi är inte de som är dem Vi bygger oss ut på en Jorden Och eh, vi kan väl prata mer om den sen förstås Men Nigeria kommer ju att bli Underluppsatt underlupp här Under kvällens samtal
0: Ja, det har ju varit lite på min bucketlist Att få göra ett nedslag i Afrika Som vi har pratat om Men varit ganska svårt Men då blev jag så taggad när man började hitta ett... Här finns det filmer att se på.
1: Och helt plötsligt så blir det som verkligen gjorde en resa, det här nu ungefär som jag trodde ibland, det skulle bli fast upphöjt i tre.
0: Ja, precis. Men vi, vi återkommer till, till Nigeria och filmerna. Men vi börjar väl att snacka lite skit helt enkelt. Hur har månaden varit?
1: Ja, men ganska bra, jag är lite deppig för att det har varit mycket brädspel som har blivit inställt Och mm. det liksom är lite gnissel med olika Ja men det är ju när man har barn som behöver tillsyn 24 timmar om dygnet Så är det som olika potter och vi har lite olika syn på spelreglerna Och olika optimismer för ja, det, det blir lite skav där Men ja, så är det väl mitt i livet Jag är ju 40 nu så jag kanske
0: Ja, tackla av. jag insåg när jag läste Alfons Åberg för min dotter här veckan att pappa Åberg är 36. Jag han år året. Då kände jag mig, kände mig plötsligt väldigt gammal. Ja, men han alltså,
1: ja, du får börja pipa, men om du gör det så är det inte så långt
0: ifrån i utseende Nej, precis. Jag börjar ha ganska dåligt om hår på skalpen också, så att stoppar jag dit pipan så är jag kanske pappa Åberg. Behöver byta stil lite. Men då annars så, Tycker jag väl maj månad. Jag är väl lite så här. Vi har ju en, en till unge på gång. Jag vet inte om jag har skrivit om det i podden än, Men den dyker upp här snart. Vilken dag som helst. Nej men inte riktigt. Men Ganska precis en månad bort. Ja. Så att, eh, vi Ibland känns det ju som att man just så pass håller huvudet ovanför ytan med ett barn. Och nu ska vi ha två. Men på något sätt ska vi nog ihop det. De flesta gör ju det. Jag liksom tar trygghet i att många har barn. Och fler än två till och med. Och man rör ihop det på något vis ändå.
1: nu en, en, hörde jag, det kan ju vara visk leken, men med en avlägsen bekant till mig som fick tvillingar. Och så ja, tänkte de, det här var jobbet jobbigt. Ja. Och så blev hon gravid igen. Ja, äh, men en till kan vi väl ta. Och så var det tvillingar igen. Ja, just det. Så, så att det blev fem barn i den familjen.
0: Ja, fortgår det? Men. Så
1: ja, det, det, det borde ju gå.
0: Jag tror det. Annars har jag faktiskt idag skrivit en avslutande tentamen för den här terminen på intensivvårdsprogrammet. Så det känns skönt. Det, känslan är ganska god. Men det var ju en skrivtenta så att det kommer dröja innan man får veta resultatet. Men Ja men det kommer att gå bra jag tror jag det. det blir bra. Så att nu, nu är det, står det på agendan att tillbaka och jobba som vanligt folk. Och det känns faktiskt ganska skönt. Det är som... Utmattande på ett sätt Att studera också på ett, på ett annat sätt Men det känns som att det kommer bli ett skönt uppehåll Att få jobba igen Faktiskt Och det blir ju typ en månad nu då jag kommer jobba Sen blir det ju semester Och föräldraledighet Så ja, det är det som står På agendan Så det är väl mitt liv just nu ungefär
1: Ja. Kommer det bli något mer poddande När unga kommer tror du Det är svårt att säga det Ja det är, är lite, lite här... svårt
0: att säga Det beror på hur ungen kommer att anpassa sig till sitt nya liv utanför mammas mage. Ja,
1: hur den, den andra ungen kommer att anpassa sig till sitt, sitt nya liv som
0: syskon också, kanske. Precis, det känns som att hon har på något sätt förstått att det finns en babys i mammas mage. Men jag tror, hon har inte riktigt förstått att den ska bo hos oss sen. Men vi får väl se. Hon har ändå, hon tycker ju om liksom att ta hand om dockor och typ bädda ner dem och... Lite sådär. så där. Så det känns som att hon har ändå den här lite empatiska, omtänksamma sidan i sig. Så jag hoppas att det ska gå hyfsat friktionsfritt. Men det återstår väl att se. Jag tror att hon kommer säkert bli lite avundsjukad. och Ungen kommer vara lite beroende av sin mor initialt. Så det blir lite kanske pappa och greta från början. Så
1: vi får helt enkelt lära henne att tala rent Och se på skräckfilm
0: Exakt, jag tänker Hon kommer kanske bli featuring Greta På någon framtida podd men, mm. men en podd till i juni Ska väl hända ut Så får man se då julipodden Det kommer liksom hamna mitt upp i eh, Nytt barn och allting Så att eh, Hoppas vi kan leverera någonting Men jag vågar mm. inte lova något innan man vet riktigt Hur det landar
1: Nej, det, men vi kommer nog om det inte skiter sig någonting in alltså. Vi får väl spela in ett avsnitt
0: också så Det, det finns... kanske är det som får vara planen hur, hur har filmtittandet gått för dig i månaden? Jo då, jag börjar se de sju
1: med, Men det är ju inte skräck Men vi såg ju den Men det är, ju, den är så
0: jäkla lång Den är väldigt lång, men den är väldigt bra oh. Det var en sån här film som jag lite grann motvilligt såg Minns jag, för jag tänkte att okej okay, Det är en film man ska se liksom. Det känns som att det finns en del sådana filmer som ibland inte alltid har åldrats så väl. Jag vet att jag såg Citizen Kane till exempel och var inte så här jätteimponerad. Men när jag såg Sju Samarajna var en film som jag verkligen blev chockad över hur bra den var. Fortfarande liksom. Och humorn kändes ganska tidlös i den.
1: Jo, sen så är det som också är väldigt... Jag kan se den, jag vet inte om den är först, men den lyck. Med alla de här ingredienserna men den är en, en av de tidiga filmerna som är väldigt bra på det här sättet att introducera nya karaktärer. Det är ju så här Ors har ju kopierat det att man typ tar man har några huvudpersoner som letar efter folk till ett uppdrag ja. och så introducerar man karaktärer genom mm. den här jakten och det är mycket humor inblandat det är mycket ja men Ja man skulle nog kunna Nästan, det, det finns några Filmremakes som är mindre Lika originalet mm. Än vad många är Lika De sju samurajerna För den är så, den, den är som en arketyp Och den är samtidigt fantastiskt bra Jag tycker den är som äventyrsfilm Men typ svartvitt Och liksom Bara Analoga effekter Om jag säga Ja så tycker jag att den håller är mycket mer spännande än i princip allt som görs idag.
0: Nej, men den är verkligen... Inte för skräckfilmsnörden kanske, men, nej, men har man film. något sorts filmintresse så... Är man en sån som jag som lite så här motvilligt känner att okej, okay, man kanske borde se några gamla klassiker så är det en varm rekommendation. En
1: öppen dörr att sparka in. Exakt, exakt. Men nej, den är oväntat bra att se så det är väl där Nej, men det är väl det, den... En av de sakerna jag håller på att se, sen så såg jag Night of the Eagle, den finns på Netflix och det är någon ung, ganska framgångsrik professor, vill jag minnas, mm. som undervisar på ett universitet och han liksom är på väg att göra karriär och hans elever är förtjusta i honom, och är någon som flörtar med honom, och allting går väldigt, väldigt bra. Och sen så har han en hustru som tycker om honom väldigt mycket. Och sen så verkar det vara någon som vill honom illa. Och sen så vill försöker hustrun med häxkonster skydda honom. För att det är, ja. Så den här har någon sorts släktskap med... I alla fall den ena filmen vi kommer att prata om ikväll. Även om den kanske inte har exakt samma plott. Men det är liksom den rör sig i samma region. De har ett, mm. de, de, det finns en... En, någon, något DNA Delar dem ändå mm. Men men där, den, Och den är ganska bra ändå om man, den är, Det kändes ändå som ja, men den, den, den är ju en gammal film den, mm. den är inte tydligast på samma sätt som Sju samurajerna men den, den hade ändå En handling som var ja, då tror Jag tror att den, en del i det här Att det finns kvinnliga Karaktärer som har en Egen agenda På ett sätt som känns som kändes Väldigt modernt mm. Nog där. Det, det var inte så mycket som jag minns att jag har sett Jag har mest spelat
0: dataspel när jag har haft tid över ja, Min filmskörd i månaden är ju typ lika med noll Bortom det vi har sett för podd ändamål Det har varit ganska intensivt med plugget Och så har det varit praktik och intensivvården Över tid har gått åt till mycket jobb på huset och håller på att ska bygga något nytt staket så att, film dåligt, jag har faktiskt börjat se om Chernobyl, det är väl typ det ja, mm. det lilla jag har presterat det är ju lite grann på gränsen till skräck skulle jag vilja säga det känns som att det är, en, det är ett drama fast den har lite strukturen av en skräckfilm jag tycker den är väldigt bra så att att den är väldigt otäck och verkligen lyckas fånga hur obehaglig Katastrof det var för dem som var där och upplevde. Jo, det var riktigt olustig. Så att den har jag betat av, men det är väl egentligen det. I Övrigt har jag bara sett filmerna som vi ska prata lite närmare om när vi kommer in på resmålet. Nå
1: no, i alla fall ska vi ta oss till. Vi hoppar på flyget och åker ner
0: mot Afrika. <skratt>
1: Det känns lite grann som när vi har pratat men, in under vår resa Så har vi som varit och liksom haft tårna i Afrika Men det har känt som att så här, den kontinenten är som ett, en blind fläck Och vi har väl ändå diskuterat, finns det någonting här? Mm. Och det kändes lite grann som att vi hittade guld När vi insåg att det finns ändå en industri här Precis. Och det finns
0: skräckfilm vi kollade upp lite kring lite olika länder och man hittar ju en del från Sydafrika. Men då var det ofta det... vita västerländska... Precis, det var mycket vita västerländska regissörer. Man fick lite känslan av att det här kommer vara ganska likt det man är van att se. Men så sprang vi på Nollywood. Nollywood, ja. Som var, det är ett namn för Nigerias huvudstad Lagos. Och det visade sig då att Nigeria då med sitt Nollywood har världens näst största, eller näst mest produktiva filmindustri efter Bollywood. De kanske
1: inte är de som producerar mest inkomstbringande internationellt, Nej. men de prånglar ut mycket film. Verkligen. De prånglar
0: ut mycket film, de gick om Hollywood i 2009 i rent produktivitet. Nu sitter jag och läser lite här från Wikipedia men det är ungefär 1200 filmer per år som görs i Nigeria eller specifikt då i Lagos. så att eh,
1: Det är inte så illa, det är mer vad man hinner titta och eh, med tanke på hur långa de är så eh. är det nog inte görbara att se dem på ett år.
0: Nej, men i alla fall då, då gick man riktigt igång för det här. Det kändes som att man hittade något som var... Något helt annat än det man var van med. Och ganska tillgängligt också. De här filmerna görs ju ofta och spelas in på DVD och säljs liksom lite garagemässigt. så där. Men väldigt många av dem eh, rippas också och läggs ut på Youtube. Så att det var liksom inte så. När man väl hade kommit om på spåren så gick det ganska bra att söka upp eh, rätt mycket av de här filmerna som fanns ute i sin helhet på Youtube. Så därför blev det Nigeria som blev resmålet. Och en ganska tongivande film tydligen för hela den här industrin. När jag försökte läsa på. Som också blev den första filmen vi valde att titta på. Det var en film som kom 1992. Som hette Living in Bondage. Och det är alltså den första filmen som vi valde för resmålet. Sen har vi valt en lite mer då modern variant av Nollywood Skräckis att titta på. Men den första filmen som vi har prånglat oss igenom. Som vi tänkte prata om är då Living in Bondage från 92 Ja men, så Vad ska man säga om den? <laughs> vad ska man säga om
1: den? Vi kan väl köra en liten Synopsis Så här är Jag ska till mitt försvar Det här är ju som Inte så himla lätt att komma in på det Men i kort och gott Om man ska göra det enkelt vilket kanske Ja det kanske inte är så mycket krångligare så här Men vi har våran Huvudkaraktär som är som en, en, en kämpande affärsman som det inte går så himla bra för i affärerna mm. Ekonomin är kass men han har ändå en fru som tar hand om honom Men han är inte nöjd Och han eh, tar då till Lucifer
0: För att försöka vända lyckan Ja, och det går väl där Det kostar sig En gemensam nämnare kan vi ju <hör> säga För väldigt många filmer som kommer ut från Hollywood märkte vi att de är väldigt långa. Och den här filmen är inget undantag. Jag tror att den klockade in på 5 timmar och 20 minuter. Ja. Eller något sånt där. Så att jag får väl vara schysst och säga att vi, ingen av oss har sett den här i en sittning. Utan man fick ta det i lite lagoma portioner. Det var en VHS som är rippad gånger flera som de har lagt upp på Youtube från 92. Så att kvaliteten var väl 360p och... Ljudkvaliteten var inte den bästa heller Så det var lite Det var lite arbetsamt att ta sig igen den Ja, filen.
1: men är som Den här typ som är två delar Jag vet inte om den är som två delar från början Men när man har sett alltså, klart Första delen då är ju synk, Ljudsynkningen hopplös var mm. det inte svårt innan att hänga med I vad de sa så blev det nästan omöjligt Stundtals
0: Ja, den här är ju inte på engelska heller Tydligen, det har övergått trenden i Nollywood generellt att alla filmer görs på engelska nu för att de har en ganska stor spridning lokalt till andra länder i Afrika också. Mm. De flesta i Afrika pratar engelska. Men den här är ju då, jag vågar inte ens säga om det heter nigerianska, men det lokala språket i vart fall som de pratar. Men med textning då. Men lite känslan när jag tyckte man fick när man såg filmen, det var så här, de pratar väldigt mycket... Och så kommer det liksom en textrad Som lite så översätter andemeningen I det de vill få fram i den här konversationen Men jag tror att det var ganska mycket nyans Som flög en över huvudet med den textningen Som fanns på den här filmen För ibland kunde det vara att de hade en konversation Som man fick känslan av att det var ganska mycket Som blev sagt och så kom det upp en textrad Som kom på att typ Åh vad jobbigt är att vi inte har några pengar Efter att de har pratat med varandra i typ två minuter Så Ja eh, det var en intressant film att se för med podden i avsikt men ju, ska man försöka se den här filmen så kanske det finns andra ställen man kan hitta den på med bättre kvalitet och synkning och textning som gör det lite mer digestible. Men vi försöker väl det blir lite de är ju väldigt annorlunda de här filmerna men jag tänkte att vi ändå försöker angripa det i någon sorts Sbar perspektiv men det blir kanske lite ostrukturerat och filmerna också i sig är lite ostrukturerade. Men vi börjar prata lite om S då, skräck och spänning för den här filmen. Den är ju klassificerad som en skräckfilm. tveksamt om vi kan prata om så mycket skräck.
1: Det, jag, menar, jag tycker att det fanns några element, men det är som tänker man säga att nu ska jag sätta mig och kolla på en film där det liksom matas på och läggs upp skräck... Scener där man skräms Hela tiden Så då går man bet Ja Det, här är ju, det, det var ju som Jag, jag kollade stundtas med ett halvt öga Men det, det fanns men i alla fall Ett par scener En scen där är som en En kult som tillber Satan för mm. att Och det händer lite otänka saker Ja typ. Typ. och det är väl en sån sak, och sen så är det typ någon annan, och nu förstår jag, kommer jag ihåg i sammanhanget. Och där tycker jag ändå att de utifrån förutsättningarna fick till ganska bra när en någon som är med sin med en kvinna och sen så ser en sin döda fru i spegeln mm.
0: ta. Ja, det, och där tyckte jag ändå att de lyckades med det. Precis den scenen tänkte jag ta upp. Det tyckte jag var den en, kanske egentligen 5 timmar och 20 minuter. Den enda scenen som riktigt lyckades bra med att skrämmas, det är någonting med den här, det är ju någon, tror jag, prostituerad som han plockar upp och har sex med. Och så sen när han ställer sig upp och ska göra sig ordning i spegeln, så varje gång han tittar i spegeln så är det hans fru som ligger där, som i det här skedet i filmen har dött. Och när han tittar tillbaka så ligger hon där och hon har något så här konstigt smile som hon håller på med, Men så att den scenen tyckte jag var genuint obehaglig faktiskt. Och sen är det en del andra så här mer droppliga spökscener där de leker lite med dubbelexponering Så, men ut, utifrån förutsättningarna så tycker jag de ändå var det fiffiga. Lite här och där med hur de har eh, monterat eh, lite skrämselscener, så. Ja, och
1: det kommer väl kanske lite out of left feel. Eller som lite som, ja men just att det, det kanske är det som gör lite grann att det, är så här, det filmen i stort känns inte som att den laddar upp skräckscenar att man är beredd på det, att det. Det är någonting som ger när det väl händer någonting så finns en oförutsägbarhet som aderar till obehaget. Mm. För att det, det är så lite som händer. Det är lite grann som att man skulle kasta in. Någon jättestark skräckscen i rädderiet, typ. Mm. Och jag tycker att... Ja, men jag såg något så här... Jag håller på att se på... vad fan heter den? Beef, en bif serie på Netflix som är ett... Ja, vad ska göra, ett stickspår. Som jag nästan fick lite grann samma känsla på. Att det är som en, ett drama som är lite dråpligt. Det, ja, men, men det är ganska mörkt. Mm. Och så, så ja men Det handlar om två stycken som i en, Efter en road rage incident Hämnas på varandra Det bara eskalerar, eskalerar, eskalerar mm. och, och det kommer en massa drama I det här Men sen så får man också följa med En av de här karaktärerna med liksom lite mer djuplod Att utforska den karaktären Så är det typ som att hon typ en, I en sex scen så tittar hon sig själv i spegeln Och så är det ett spöke där Och sen visar det sig att det är typ någon sorts ja men Hon har en sorts mm. externalisering Av mm. Ångest och skam liksom mm. Mm. Och, och, då, och då var det som För att det kom så där från ingenstans mm. Tyckte jag har hey, jag varit till ganska rejält mm. Även om det inte är, ens, det är alls en skräckserie Men det är, det är på det sättet Det är otäckt Det är inte så att man De monterar upp skräcks På en, som en van klassisk skräckfilm Utan det är lite grann att det är som hade det här kommit, de här grejerna dykt upp i, i Conjuring eller vad som helst, så hade man kanske lyfts på axlarna. Ja. Men här är det som. De bygger upp det ganska
0: bra, men det är också lite grann för att de, det hör inte hemma här, och då blir det kusligare. Om man ska prata om B då. Berättelse, berättarteknik, skådespel Det är väldigt mycket karaktärer här, och det är ganska rörigt liksom. Jag tyckte ändå att känslan var att det var som en hyfsat. Hög nivå på skådespeleriet men också väldigt lite regi. Att, det var som att många scener känns det som att de bara har satt på kameran och har lite så här väldigt vaga instruktioner över ungefär vad de ska prata om och så sen Pladdar de på, och ingen riktigt bestämmer när vem ska säga vad, och när de ska sluta prata, och man ska gå vidare till något annat. Ja, det Så blir som ett
1: litet pl pladdrigt. Ja, ibland känns det som att man kollar på en, en, en hemvideo från något 40 eller 50 år, eller snarare 50 år ska Folk dricker lite alkohol Kanske käkar någonting Och så är det någon som pratar om någonting Och sen så är ja, men det är lite så här sårligt mm. Och sen så vet man inte riktigt Var, var någonstans går berätt var
0: händer berättelsen i filmen Nej. Just nu Och det är väldigt mycket karaktärer som sagt Och en del stickspår som Jag försökte verkligen anstränga mig När jag såg den här och tog mycket notis För det var ett, ett långt stickspår liksom Nu är den en fem timmars film Men jag skulle nog vilja säga att det ockuperade en timme minst av filmen med, förutom den här huvudkaraktären vi har då som har kärvt ekonomiskt och ingår i någon sorts pakt med en kult för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar så har vi det är också ett långt långt stickspår på typ en, en och en halv timme med som var väldigt roligt men vi får följa någon typ av gubbe som har fyra fruar som hela tiden håller på och bråkar om vem som ska vara i hans gunst ungefär Jo. Och det, det var väldigt kul Och underhållande med jag satt som hela tiden och väntade på att det skulle knyta an Till huvudstolen på något sätt Och det gör det aldrig, det bara är där Och är kul ages Men det känns som att det har absolut ingenting med filmen att göra eh, Eller så är det liksom något Någonting som jag har missat Som sagt textningen var lite si och så Det var inte alltid lätt att förstå hur saker och ting hängde ihop Nej, jag,
1: När jag såg det här först så var det som att amen, det, För man får ju först följa den här karaktären Som senare kommer att eh, hjälp av den här kulten Och göra ondskefulla saker för att nå Ekonomisk vinning mm. Att jag tänkte att får vi, Har de bara missat Att visa när han säljer sin Skäl Och sen så helt plötsligt får vi följa honom När han har en massa fruar för att han är så framgångsrik Men det är ju en annan person här Ja Och just för att hela berättandet Är det så, liksom så himla otydligt här Det så mm. Det skulle kunna hända Men så får man ju följa den här karaktären Som har fyra fruar Och sen är man tillbaka i den här andra Som det går dåligt för för att han sålde sig
0: själv. Ja jag trodde på något sätt att de här, deras öden skulle sammanflätas någonstans. Men det det gör det aldrig. Det var som bara en liten film i filmen på något vis. Där man fick följa de här fyra fruarna som höll på att bråka med varandra om vem som skulle vara the head of the household lite grann hemma när maken var borta. Och det, det var på sätt och vis rent underhållningsvärdet var ganska högt, tyckte jag, på den, det sidospåret, men det hade som verkligen ingenting med sakna att göra. Det skulle kunna ha varit sin egen film. Och med tanke på hur lång filmen var så hade det typ räckt. För det, det ockuperar typ en, en och en halv timme av filmen, att man får följa den här dramat som försiggår i det här hushållet. Men som sen visar sig inte ha egentligen någonting med handlingen att göra. De träffas aldrig, det finns aldrig liksom någon är mer som knytpunkt mellan de här två. Men det ser ganska likt ut
1: i ja. miljön. Så jag, mm. det är lätt att tro att det är, mm. är samma. Men jag, jag får ju lite grann känslan så att det lite på samma sätt som när man tittar på gamla Hollywood-filmer gamla, eller gamla filmer i största allmänhet. Där alltså från 30-40-talen ja, 30, tycker jag som ska vara lite underhållande Då kanske det är en komedi Ja men det är någon klant som man följer Och sen så ska det vara lite romantik För det, det ska man ha för att det är ju spännande Att se där mm. Och helt plötsligt samma har man lite musiknummer Och sen så är det något slapstick Att det, att det är så här, Ja men berättelsen är ganska rak Det handlar om någon som klantar sig Och ska bli kär i någon Mm. Och sen de här andra musiknumren och allt det där som händer Det är bara till för att det ska vara lite, ja, men man ska underhålla på det här sättet också Den känslan har jag med den här sidoplotten Att den så här, ja, men vi ska ju underhålla på det här sättet också Det här kan ju vara så skojt att filma Vi är vana att alla, allting som ska vara med i en film Måste driva berättelsen framåt mm. Så vi sitter, jag, sitter, jag sitter, jag är vana med det här. Då blir det svårt att se det här För att vad fan, vad ska det här göra? När, vad, jag får inte ihop det, man anstränger sig ganska mycket Mm. Och det är inte meningen <laughs> Tror
0: jag Nej jag tror inte det heller Och sammanfattningsvis får man väl säga att ja Som sagt jag fick ändå en ganska känsla Att det fanns en hyfsat hög nivå Utifrån förutsättningarna ändå på skådespeleriet Med så pass många karaktärer som är inblandade Men liksom manus och regi är väldigt luddigt och roddigt och de flesta scener är otroligt mycket längre än de behöver vara för att det känns som att det är i vissa fall total avsaknad av regi eller planering inför scenen. De har som bara bestämt att det ska vara en scen när ni träffas på en restaurang. Sen har de inte fått några instruktioner så får de liksom bara freestylare därifrån och blir många gånger väldigt utdraget och svårt att liksom se vad som är poängen med vissa scener. Så.
1: Ja och så det pratas om man äter mat och man dricker och man men det så här, och så sägs någonting Och sen så går det några minuter Och så sägs någonting Och en, en, i en mer konventionell Hollywoodfilm Eller i största allmänhet En mer konventionell film Då hade den här scenen Kanske Då hade det, det kanske hade typ Varit så att Någon åker bil För att de är på väg För att de är Flyr från en mördare mm. Och så pratar man om någonting I förbifarten Och sen så Men här är det typ Att man sitter i samma rum Och så pratar de länge Och Dial Dialogen är det där som förhandlingen framåt Men det är absolut ingenting annat Nej. Annat än att lyssna
0: på cd-skiva typ. Och det för vi oss vidare Kanske mot A Och det är liksom A-problemen A med den här filmen Tycker jag knyter an mycket till B det är liksom, Förutom en I vissa fall känns som en total avsaknad Av regi så är det som att det finns ingen Editing det, Man kanske inte hade liksom tekniken och resurserna Det här är ju väldigt Garagefilm jag tror de hade väldigt lite resurser och budget och så När de gjorde den här filmen Och det får man väl säga att det märks då För att det känns som att väldigt många senare är lite grann First take, vi kör på det vi har och så går vi vidare Ingen klippning eller mixning eller någonting Och den här filmen skulle kunna ha varit Två och en halv timme Utan att den hade förlorat någonting på det Men den är fem och en halv timme Så att det är liksom Väldigt mycket tid som man bara sitter lite grann och väntar på att nästa scen ska komma och att något nytt ska hända. Man liksom förstår, okej, okay, den här scenen den är inte poänglös, men de har liksom kommit till poängen en minut in i scenen, och, men sen är, hänger de kvar i samma scen i tio minuter till ibland. Och man fattar liksom inte vad, som, vad de håller på med. Varför klipp här? Gå vidare, men jag vet inte det är ingen, Ja men det är kli, eh, klippredigeringen är ju helt obefintlig nästan
1: mm. Men eh, om man tittar ja, men, visuellt så ser du ju det, ja, men det är ju den känslan jag får är att du får Det, det är så tredje tredjeklassens eh, såpopera från mitten av 80-talet På någon bortglömd kanal som drivs av de frikyrkliga sekt i Mellanvästern. Ja. Typ. Fast det här är i Afrika. Då. Men alltså, det är liksom den, det är så det skulle se ut.
0: Det känns ju. Men liksom med den del klippningen och scenövergångar och sånt som finns. så Jag fick liksom. Jag vet inte om jag kunde hitta någon klockring jämförelse. Men, som att de har tagit inspiration från väst men väldigt gamla. Att det är det väldigt så här typ Glamour eller A-teamet Det är liksom lite sådana så här Den känslan i bild Drama, klippning, feelingen Som var ganska mysigt och lite roligt Men också Ja, det är väl liksom utfört på ett Semikompetent sätt ibland Men det har varit också lite grann För en sån långfilm också Kunde det ibland vara extremt repetitivt Där det var som att de hade fått en känsla för att Ja men det här är ett sätt man kan göra en scenövergång på och sen gjorde man exakt samma sak hundra gånger för att man hade som fått in lite feeling för hur man skulle göra det. Att vi börjar med att ha det inzoomat på ett glas när vi ska vara på restaurangen. Och sen zoomar vi ut för att presentera hela scenen till exempel. Och så tänkte man att det här är ett coolt sätt att göra en scenövergång på. Och så, och så gör man så. Och så gör man så tusen gånger. Ja, och sen, och det blir väldigt tydligt i en så lång film att. Man skulle kanske kunna haft lite mer idéer Och uppslag på hur man hade kunnat ta sig fram Genom scenen det
1: blir som, Men det är som, samma sak med musiken Att det, vi har en låt som är liksom Den är ju också väldigt härligt 80-90-tal mm. övergång, Övergången där Och Nej men det är så Den kommer ju in Och det är liksom Den används ju inte någonting för att Förstärka någon känsla Eller, Först så tänker man, ja men det här Ja men nu är det lite frid i fröjd mm. Men sen
0: så kommer den musiken Lite som som tätt lite tätt Även när de ska över till typ kultscenen När nu ska vi offra människor Då kommer den där 80-talsgängen igen så man bara,
1: okay. så vid något tillfälle så är det, har de en fest Och så lyssnar de på den där låten Eller, eller jag tolkar det som att de lyssnar på den där låten Jag vet inte För det, det, låter precis lika, det låter inte som att den är i berättelsen Det låter lika mycket som den är innan det är ja. som i temat, ja. men plötsligt så börjar det som liksom haka upp sig som att se cd-spelarna haka upp sig, så då tänker jag är det någonting som händer på den här festen nu som gör att den hakar upp sig, eller är det bara så att när de spelade in ljudet att de bara iddesint redigerade mm. alltså det, det är verkligen så här, ja det är så himla jag vet inte vad jag ska säga det är så, och den används som sagt väldigt repetitivt och den används på ett sätt som jag, jag vet inte är den här i berättelsen nu eller är det här bara filmens tema eller är det bara, ja det, ja, det, det följer liksom inte de vanliga reglerna
0: helt så Nej det kan man lugnt säga och då ska vi alltså försöka komma fram till om, man kan, om den här filmen kan vara en rekommendation och det är väl väldigt svårt att rekommendera den här filmen. Jag tycker det största problemet med filmen är att den är så lång. För att det är liksom den lågbudgetfilm inspelad med väldigt knappa medel och den har liksom ett underhållningsvärde finns där ändå som hade kunnat gjort den ganska sebar. Men särskilt i den kvaliteten vi hade med ljudkvaliteten och ljudsynkroniseringen som var off och bildkvaliteten som var dålig. Och den är fem och en halv timme Då blir det som att jag skulle inte utsätta någon för det här
1: Nej, jag vet inte Jag funderar på När, när man när Filmen är i det här formatet Att jag tänker mig Ja men den är ju inspelad på VHS typ mm. det Känns i alla fall så Kan det vara så att Man så här, ja, men Det har aldrig har gått på bio Och då ställs inte kravet på att man ska typ Stå ut med att se den här i en sittning Och den behöver liksom Alltså den blir liksom inte tajt Den behöver inte vara tajt sådär Utan att den har kunnat sälja ganska bra ändå För att ja men då kanske någon har den på VHS Och så sitter man och typ Jag kan liksom det, se framför jag, mig Att, att man sitter ett gäng och så pratar man lite grann, Alltså så ja. går någon och koka kaffe och så, Alltså man kan gå lite där på Och så, så pratar man Ja men det här har hänt och sen så, men, så är det ändå lite av det här drama Så kan man diskutera med varandra Vad som händer och kommentera, och skratta åt Alltså ja. det kanske alltså, det, det, det skulle vara väldigt jag, skulle, jag är väldigt nyfiken på att se Hur se, så, såg man på den här filmen
0: på den, I den tiden och på den platsen Där den liksom var aktuell Jag ser liksom framför mig Att det här är en VOS som liksom rullar på Lite grann i bakgrunden På någon Såhär halvsmutsig gatukrog i Lagos Och så sitt som du säger, folk sitter och snackar och tar en öl och man sneglar på filmen och pratar lite grann med varandra
1: Eller så har man som en sån här, ja, men familjen familj sitter eller ett, ja, men, då, man, några som har en tv och sitter mm. hemma och kollar på den här videon och det är som en samling, att det så här lite grann som man ser på fotboll. Liksom. Mm. Och att, och det som är, för jag menar, och hade det här varit ett dåligt koncept som ingen i, kör tittade på så skulle inte alla filmer vara, var, var, eller så många filmer i Nigeria som spelas in i Nigeria vara typ jag menar, när vi kollar på de här filmerna, de är ju fan det är ju ingen som är eh, under två timmar nästan Nej, nej. de flesta tittar tick, in på plus tre timmar plus mm. och tittar man bara lite snabbt på Youtube så är det typ ungefär samma tempo det är liksom inte så att det är fullmatat med händelser och det, man måste få plats med så mycket som man kan känna om man ser vi ser på typ, eh, inte fan vet jag, eh, redan med Ryan liksom.
0: Nej. Sammanfattningsvis så får man väl ändå säga då att det, det går inte riktigt att rekommendera den här filmen. Jag tycker det är, en, det är en kul film att ha sett, men det var inte en rolig film att se om jag skulle uttrycka mig så. Nej, jag,
1: jag, tyckte, det var såhär, det, jag tyckte det som var kul, men man kan, det, jag kan definitivt rekommendera att man typ slår på den och lite grann. det är ganska skojigt för att det är att det här inte alltså det är så här, det blir droppet, det är så jäkla annorlunda vad man är van vid, så att det blir kul att se på, mm. men det, det finns inget värde i att se dem från perm till perm så att säga.
0: Har man lite tid över och är nyfiken på Nollywood så finns det ju på Youtube det är fritt fram och spola. du kommer inte ha missat så mycket, men det kan vara lite roligt att ha skummat igenom det om man har, är lite curious liksom på vad Nollywood... Jag tror att den här filmen också är ganska representativ för Nollywood-genren som film. Jag har förstått det som att det är ganska mycket snarlika handlingar och teman eh, när jag har läst på lite om vilka filmer som produceras. Eh...
1: Okej, okay, jag, jag hade enormt svårt. Jag har ju nästan inte sett film nummer två och det är ju anledningen att det känns som att det var så en kamp att ta sig igenom den här filmen som man ska anses som en klassiker i, i, i genren.
0: Mm. Och det kan jag väl säga då, innan vi avrundar, för den som är nyfiken, det har inte jag sett men det kanske man fått fasta på att det finns ju tydligen, jag vet inte om det är, på, det är på någon av de här streamingtjänsterna så har ju det gjorts en remake nu och det var lite anledning att jag fick upp Ögonen för hela nollord Som är Living in Bodnage Set Free Eller något sånt där Som är gjord med lite större budget Och mer Men samtidigt kanske förstör lite av magin Jag har förstått som att det är lite Det är mer västerländska pengar Och editing och regissörer Och allting inblandat i det här Så det kanske samtidigt Tar ifrån det lite grann Av dess skärm Men det ska tydligen finnas en mer då, Ja hollywoodifierad version eh, som har släppts eh, relativt nyss på någon av de här streamingplattformarna så det är Living in Embodded Set Free tror jag den heter om man vill doppa tårna den vägen så finns det alternativet men vi jobbar oss vidare mot film nummer två som är Army of the Dead
1: Ja men Army of the Dead då Det är inte den här uh, Hollywoodfilm <laughs> Nej, inte den här Zack Snyder Netflixifieringen Netflixifieringen Utan det här är från Nigeria Och det, som sagt Det var Vi skulle väl ha, ja, men man, det är ju bra att ha en tidsaspekt, har den här genren, hur har den utvecklats över tid. Så den här är från 2023 sa du. Ja, precis. Men jag var ju som lite sådär bränd och, av första filmen och eh, jag hade tidsbrist och så, så jag, jag har inte sett den. Så vi kommer göra ett litet nytt upplevelse, men du kan få berätta synopsis här.
0: Ja, Army of the Dead. Det är ju nästan copy-paste. <laughs> det har inte hänt så mycket stormässigt Och det, jag antydde det i slutet av förra filmen. Att det är mycket liknande teman. Och så även här. Eh, nu får vi följa. Det är lite mer brokig skara vi får följa. Men den gemensamma nämnaren är att folk vill ha pengar. De är missnöjda med sin ekonomiska situation. Och eh, ja, en kanske en specifik person i den här filmen då. Är beredd att gå över lik För att Få mer pengar Mer eller mindre Och det visar sig att det straffar sig Så att det, det är väldigt snarig Handlingsmässigt i den här filmen egentligen
1: Ja, men då så Då tar vi väl en En S-bar ja, Då börjar vi göra med skräckspänning Skulle du säga att eh... Det, det någon gång tyckte det var obehagligt Eller fick någon genomgående stäm, stämning Att det var spännande, otäckt, hissnande
0: Nej, man kan säga att den här filmen börjar med ett anslag Som är ganska lovande Och Återigen har vi här en mystisk kult Fast nu är det någon kult med Ja, det, den utvecklingen har väl, Det är någon typ kvinnokult som Arbetar för att kvinnor ska få eh, kunna mer ekonomisk frihet Och komma bort från under sina makar Som håller dem in der, som ekonomiska hostages lite grann Så att det finns väl en eh, social utveckling där kanske Men i anslaget får vi liksom se lite den här kulten stå och chanta Och det kändes lite intriguing Tyvärr efter detta hyfsat spännande anslag så Återkommer vi inte dit. Förns långt långt senare. Jag till och med skrev ner, efter två, den här, nu valde vi den här filmen lite, grann också för att den var lite kortare. Den var bara tre och en halv timme. Men det är först efter två timmar och 15 minuter. Som vi återkommer lite grann till den här kulten. Och det börjar bli lite mer spännande igen. Men det är också en väldigt så här kort typ scen på. 45-50 sekunder när man återkommer till det här och sen är det lite grann tillbaka i samma hjulspår där får följa alla de här karaktärerna som är ute och grindar efter pengar på olika sätt och vis. Så att det var fruktansvärt sekt och fortsätter vara så ända till slutet. Känslan är att man har gjort den här filmen med tanken om att man ska ha någon slags uppföljare och de har någon så här lite grann näxt episode, kind of grej i slutet där man ser lite så här, går igenom lite snabba scener, vad kommer att hända framöver? Och då är det, antyds det mycket mer skräck och spökerier, men väldigt lite för att inte säga nästan ingenting av det hinner hända under den här filmen. Handlingen är som sagt väldigt snarlig det är någon som gör någon sorts deal med den här kulten för att hon ska kunna få pengar. Hon förstår inte riktigt fin, det finstilta. Hon går i, i lag med den här kulten. Men är det någonting ondskefullt eller otäckt som händer? Eh, nej, typ inte en enda scen. Förutom, det, det är liksom lite de här kultscenen när de står och tjantar och
1: ja, just det. beter sig mystiskt. Liksom. Så det man väntar på att någonting ska hända, men det händer aldrig riktigt.
0: Väldigt, väldigt sikt
1: så då, ja, då, så det, ja, då ska gå in berättarmässigt. Då tycker jag att det här följer samma stil. Det låter ju väldigt onekligen som att den här filmen är en...
0: Ja, väldigt samma... Väldigt samma. Det finns en mer tydlig huvudskurk i den här filmen som man får följa väldigt mycket. En av ledarfigurerna för den här kulten. Det fanns ju en ledarfigur för kulten i förra filmen också men han var lite grann... Inte så mycket med i handlingen men den... Det är en av huvudrollerna kan man säga i den här filmen och hur hon är lite grann ute och försöker att locka folk med löften om pengar och, och välstånd och lycka. Så det är väl möjligtvis skillnad. Sen nu är vi ju inne i eran i Nollibod-filmer då där alla pratar engelska. Sen är det inte alltid... Då, det betyder ju att här fanns det ingen textning. Och på grund av ljudmixning men även på grund av sättet de har pratat så var det ibland ändå ganska svårt att hänga med, det är, ibland de talar väldigt fort det är, de har ju en ganska så här typisk afrikansk liksom, brytning eh, som gjorde att man hade svårt att hänga med ibland ändå men det känns ju som att man kanske ändå förstår mer av vad som sägs här men känslan är ändå lite grann samma som i förra filmen, att det föreligger en viss brist på regi här, så ibland är det som att folk bara står och pladdrar med varann och man vet, de vet som inte riktigt vart, när de ska ge sig och gå vidare och så står man och, det blir väldigt repetitivt i många scener när folk står och härjar om olika saker med varann så ja, vad ska man säga? Vi kan väl gå vidare på A, kanske? Ja, ljudmixning alltså det, det känns ju som att det finns en klar kvalitetsskillnad här Regi är brist men det finns ändå en utveckling i hur man väljer att hoppa mellan scener Det finns ganska många så här behagliga drönarshots som de ändå använt sig av Det är liksom ganska trevligt att titta på Men det var mer som en film som kändes som att det här skulle kunna vara en bra reklam för att resa till Nigeria Man var som lite taggad på semester, det var mycket fina liksom drönarbilder över Lagos och hej och hopp. Men ja, Den andra
1: filmen i Living in så var det verkligen så här: ställer upp en, en videokamera i
0: någon lägenhet. Ja, så att det, 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 det har väl hänt mycket på den fronten att det känns som att det finns det finns en större mått av kreativitet där i hur man liksom strukturerar scenerna och lägger upp det men ljudmixen tycker jag fortfarande var väldigt konstig Eller det känns som att det, de har väldigt, det är oftast får man känslan av att det är kameran som plockar upp ljudet och i vissa scener när de står ute på stan och så är det som uppenbart, det blåser som fan i micken och ingen av karaktärerna som pratar är mickade och man sitter verkligen och lutar sig fram mot datorn för att försöka höra vad det är de säger. Eh, och det är väl liksom en budgetfråga kanske. Det, även, det ligger väl lite i Nollywood-naturen att nästan alla, det finns ingen av de här filmerna som har någon liksom större budget utan känslan att det är ett gäng kompisar och en filmkamera och så spelar man in någonting. Så att ljudmixningen är fortfarande väldigt dålig. Men det känns som att det har hänt ganska mycket vad gäller rent hur man strukturerar och lägger upp scener. Ja, vi ska inte uppehålla oss för länge. Som sagt, mycket är snarlikt. Om man ska övergå och prata om R1 så ska man jämföra de här två filmerna skulle trots att den är två timmar längre så skulle jag se Living in Bondage mycket hellre. Och ett problem med den här filmen var väl också att det känns som att de har gjort den med tanke att de ska göra en uppföljare sen som som liksom löser mer av konflikterna. Här var det väldigt extremt sekt. Jag tyckte den här filmen kändes längre även fast den var betydligt kortare för att till och med när filmen är slut är det som att ingenting riktigt har hänt. Det når det lite sin kulm slutet. <laughs> Att en av de här karaktärerna går i lag med den här onskefulla kultledaren-typ och får all sin ekonomiska frihet men på bekostnad av att en av hennes nära anhöriga dör och sen slutar det typ. Så att ja, nej, jag tyckte den här filmen var riktigt dålig om jag ska vara rent. Det, liksom, det fanns det här underhållningsvärdet vi pratade om i, i Living in Bondage saknades här. Och det var väl också lite man, man var lite mätt efter Living in Bondage, var egentligen inte jättesugen på serien, men jag kände att ja, vi måste ändå jobba oss igenom det för podden. Men det var nyhetens behag hade liksom gått över, och så var det bara en tre timmar film till man skulle trägla sig igenom som var liksom ja, okej tekniskt sett bättre. Den är inspelad nu med bättre utrustning, men hjärtat fanns liksom inte riktigt där, tyckte jag. Så att tyvärr för jag nog säga ett riktigt bottennapp och jag skulle absolut inte rekommendera den till någon. Då skulle jag hellre säga att skumma igenom Living in Bondage om man är nyfiken på nollord Men den här kan man nog lämna. Jag har inte gjort något superdjup research för att hitta liksom det här är de bästa nollord-filmerna utan det vart lite grann. Styrdes lite grann. Living in Bondage vill man se för att vara en klassiker. Den här valde jag nog lite grann mer att se för att den var lätt tillgänglig och inte... Fruktansvärt lång. Men... Så den kan man alltså glömma Den kan man glömma, absolut. Så att, ja, du har inte missat något, Nej. även om fast du har tog en den för
1: Det jag gjorde för laget var väl att jag lag, lagade. Jag glömde
0: bort vad det hette. Jollof Rice. Jollof
1: Rice, eller som Annika sa, Jollof Rice. Precis. Jollof joll joll Rice. Jollof Rice. Men det är som att man kokar som. Ris i en Tomatsås som är ganska kryddig Och nu var det barn där så vi hade inte så mycket hetta Men man kan ju aldrig habanera habanerosås Efterhand mm. Det är ju ganska smarrigt Man kan ju ha det vad man vill till
0: ja Jag var positivt överraskad Jag har ätit väldigt lite Afrikansk mat skulle jag nog säga Men min känsla var att det skulle vara Ganska smaklöst och trist Men jollof eh, rice den, Det var en hit till och med hos min dotter. Så att jag tänker att det är ett recept vi kanske måste ta med oss hem Och få kanske pröva lite mer afrikansk mat hemma.
1: Ja, mm. mm. en, vad heter det, en skulle man kunna ha det som. Annars så... För att imponera på dina föräldrar som har bott i Eritrea, eller var det Tanzania, eller Etiopien?
0: Etiopien till och med. Amen. Men annars får man väl säga som filmresmål jag så tycker att det var
1: jäkligt det. intressant. Precis. På det sättet.
0: Som jag avrundade med, med Living in Bondage så skulle jag nog återsäga åter säga det att det eh, är roliga filmer att ha sett inte så roliga filmer att se. Nej, men det som är som
1: mm. inte så det att jag får känslan av att det här ska man...
0: Det, vi är har ingen gru gruva här som nej. vi kommer att gräva så mycket mer i.
1: Nej, liksom. jag, jag fick ju mer som känslan att så här, om vi tar till exempel Israel när vi mm. tittade på det, att det här så här Shit, här är, det finns Någonting, en speciell Extra smak här som är jävligt mörk Och är, i humor och mm, så. Mm. Där man så här hoppas att man Skulle kunna hitta något mer ja. Här är det som ja, det, det var det här de hade Och det, det här att jag finner på Är jobbigt att se på
0: Ja, det är, inte, det är inte min kopp av te Så får man väl helt enkelt lov med det Det är definitivt något annorlunda Och det tycker jag är kul Det är ju som hela Idén tycker jag och det som känns peppigt med hela jorden runt grejen Att man hittar något som känns något annorlunda än Hollywood Och här har vi något som är något helt annat Men som sagt ganska smält. Jag skulle nog kunna checka lite mer Nollywood-filmer Om man hade kunnat hitta ett format där man gör det lite mer digestible för en sittning Det känns som vi pratar om att det, det är inte riktigt liksom designat för att man ska sätta sig ner och koncentrera och titta på en film som är fem timmar. Det är kanske inte riktigt tanken att det ska konsumeras på det viset. Nej
1: men det är som att man ska sitta och se på en duer och liksom mm. ha lite plockmat och dricka lite vin. Den här filmen, en annan film jag tror jag var sponsrad av, en tillverkare. Ja. Men ja, att det liksom är, det är ett annat sätt att se på film och då är det helt, det, det, det kanske är... Vi sitter, vi, vi sitter i fel sorts sammanhang Helt sonika men, ja, Och att det kanske är så att man sitter och snackar skit Och pratar om vad som har hänt sen sist Samtidigt som man tittar på filmen Och samtidigt som några räcker pipa Och någon ska kuppe kaffe och, mm. ja,
0: och så vidare Så det, det kanske inte är så dåligt I rätt kontext så funkar kanske. det kanske bättre ja. men, men det är nog ingen Det kommer nog dröja Om jag inte får någon så här superstark Rekommendation från någon Innan jag hoppar ner i Nollywood-träsket igen. Men det är roligt att ha besökt landet och tittat på några filmer.
1: Definitivt, definitivt. Ja, men med det sagt, då kanske vi kan börja. Jag, har, jag var ute på Loppis mm. någon led ledig förmiddag och sprang på en jag fick en podd-idé.
0: Okej, okay. låt höra.
1: Det här, den här, The Deaths of Ian Stone, mm -hmm. det är en DVD med, nej men det handlar väl om, ja, om jag ska samla, jag, jag fattar, jag har inte sett den så vi får väl se. Men den verkar som att det är någon som dör om och om igen, mm. lite grann som eh, måndag hela veckan, mm -hmm. fast skräck.
0: Och, vi... och
1: samtidigt som jag hittade bredvid i förra korset så var det The Butterfly-effekten. Liksom nu är vi inne på någonting. De här är, liksom, det är lite grann samma andas barn. Mm. Ja, och sen så finns väl säkert om vi får tag i Happy Death Day så skulle man kanske kunna se det på något enkelt sätt.
0: Den har jag faktiskt sett seminus känns det som. Var det Sobya och Tron som såg ja. det här, eller någonting. Det är, inte, ja, det är några år sedan Ja, det var nog innan vi fick barn så ja, är... ja, jag, att jag har en hyfsat först i min där, det var mitt förslag
1: eh, Vad säger de om den? Då har vi ett, ett färdigt paket
0: Måndag hela veckan Skräckvarianten typ jo. Ja, men det skulle kunna funka Ja, men det är väl kanske det vi kan återkomma då Om vi inte kommer på något bättre idéer Jag hade väl någon sorts tanke Om att man skulle göra något somrigt Ända den månaden Ja, men, men jag, jag har inte jag egentligen något färdigbakat sommarkoncept. Vi har ju börjat vi får se vilken ordning det blir i. Vi har liksom tagit stranden och båten och stugan och jag måste kolla lite bakåt i vår katalog vad vi har gjort för sommarteman och vad man kan hitta på. Vi hade något en någon sommar. Så att det... Nej, vet,
1: jag, jag tänker är B&B horror eller något sånt. Ja. Nej, men jag hade någon idé jag, jag, jag måste jag vi, vi får... Det kanske blir så att det blir någon form av semester, sommar, dit och datt, och sen blir det de här. Men mm. det kanske är de här två som är i pipeline så får vi se vilken ordning de kommer. I det bästa vore vi kunde få sommaravsnittet till nästa avsnitt, för då är det ju semester. Tiden. Det
0: kändes som det optimala. Sen kanske vi ändå får i mån av tid försöka göra båda. Då är juli en väldigt stort frågetecken på den månaden för mig, hur mycket jag kommer Oh. orka och hinna med när man ska få en ny babys och allt in i sitt liv. Så men eh, någon sorts måndag hela veckan eh, horrorvarianten i enda månaden och eh, kanske vi Kan ju
1: hålla tummarna att det blir såna bebbar som inte kan amma och som sover hela tiden så kan du ta den. <laughs> Precis. Så ser vi och poddar med den.
0: Det blir bra. Det är planen. Och så får vi återkomma med något finurligt sommartema när vi har tänkt färdigt den tanken. Och Fram till dess så får ni hålla till godo så hoppas vi på lite härligt sommarväder framöver. Så säger vi väl godnatt och sov så gott som vanligt. Och så hörs vi senare. Hej då!
1: Mm.